0: Et voilà, nous sommes en train d'enregistrer. Aujourd'hui, je suis avec Thierry qui travaille au Club Med en tant que responsable ski et responsable des activités montagne. On est là pour ce troisième épisode donc dédié au, au Club Med. Thierry a un parcours très, très riche au Club Med et ça va être l'occasion aujourd'hui de décortiquer un petit peu le, le marché des sports d'hiver, de voir un petit peu les évolutions passées, les tendances futures du tourisme sportif à la montagne, pourquoi pas aussi quelques sports émergents, et donner un envie et donner des idées aux, aux auditeurs qui sont là aujourd'hui, donc je suis sûr que ça va être extrêmement intéressant. Bonjour Thierry, comment vas-tu
1: Bonjour, tu être super bien, un hein. petit temps d'automne relativement agréable sur Lyon, je suis basé, c'est une belle journée qui s'annonce.
0: Bah également, écoute, euh, moi sur Paris aussi, euh, c'était le déluge hier soir, mais euh, mais euh, mais aujourd'hui, tout va mieux. Donc, euh, donc j'espère que ce sera une très belle journée. Euh, comme je te le disais, il y a une tradition sur ce, ce podcast, ça a été de, de demander à, à bientôt euh, 170 invités euh, une question traditionnelle, qui est de savoir euh, quel est ton premier souvenir de sport. Et je suis sûr que que tu en as des souvenirs de, de sport puisque tu as un passé, un passé sportif très très riche.
1: Ouais, écoute, c'est vrai que quand euh, quand je cherche un petit peu, euh, la chose qui m'avait le plus marqué à un moment donné dans dans, dans mon enfance, ça a été euh, mon, mon passage de la deuxième étoile. Alors j'avais passé d'autres avant, mais je sais pas pourquoi parce qu'il y avait un peu une compétition avec avec ma grande sœur qui avait, qui avait trois ans de plus et et euh, on avait un temps qui était euh, tu vois un temps qui était euh, bah, très agréable. Je, je suis d'une station de ski qui s'appelle Gourette dans les Pyrénées là-bas. Euh, la famille était déjà moniteur de ski à l'époque. Euh, mon oncle était directeur de l'école de ski euh, et, et je dirais nous nous faisait pas de cadeaux justement à ce titre là. Voilà. Et, et j'avais une pression, je sais plus pourquoi. Euh, J'ai passé mes examens de ski après sans avoir cette cette pression. Et puis en fait le souvenir final c'est le le bonheur quand il m'a épinglé là. La deuxième étoile dans, dans le magasin de sport qu'avait ma grand-mère à l'époque, donc on était déjà tous dans le ski et c'était euh, donc il y avait une petite pression, dont, euh, donc à la fin le, le plaisir était
0: immense. Ouais, bien sûr. J'imagine. Surtout que la récompense est d'autant plus belle quand il y a les efforts et, et, et qu'il y a une passion aussi derrière. Euh, J'imagine que c'est d'autant plus fort et que ce souvenir parlera à beaucoup de beaucoup de gens en tout cas parce qu'on est nombreux effectivement à avoir attendu cette petite broche, cette fameuse broche qui euh, qu'on euh, qu a tous sûrement collectionné et gardée dans des boîtes de chaussures. Je sais pas si toi tu les as <rire> encore. Et moi, je sais que j'ai une petite boîte avec euh, avec euh, mes petits euh, mes petits trophées sportifs et, et effectivement les petite broche avec les étoiles de ski, les étoiles de snowboard. J'ai vu mon cabri aussi, donc je sais que ouais. je les ai encore.
1: Écoute, ma tu, mère tu... a ça dans une boîte euh, et, et, et j'ai la chance d'avoir encore ma maman qui, qui, qui me gère ça.
0: Génial. Et euh, jusqu'à quel niveau tu es arrivé euh, en ski Parce que tu, tu en as fait énormément.
1: En fait, j'étais un petit peu touche à tout, donc j'ai fait... Euh... J'ai fait du ski de fond à un moment donné, euh, quand j'avais euh, 12-14 ans, puisque j'avais pas mal de copains qui faisaient du ski de fond. Euh, après, je suis revenu à l'Alpin, c'était un peu l'époque des du ski de boss, euh, le hot dog qu'on appelait ça à l'époque. Euh, j'ai fait un petit peu de slalom, euh, j'ai fait pas beaucoup de monoski, euh, j'ai fait du snowboard, j'ai fait euh, j'ai fait un peu de tout. Et, euh, et après, j'ai passé mon, mon diplôme de moniteur national en en 86, euh, euh, donc voilà, c'était si tu veux, j'étais plus touche à tout que vraiment euh, un gros 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 skieur de niveau. Bon, j'ai fait quelques places sympathiques. J'avais fait dixième en snowboard au challenge des moniteurs. J'avais gagné le challenge pyrénéen en, en monoski. On faisait des compètes aussi de monoski, en, en monoski, en snowboard. Tu vois, j'étais un skieur moyen partout.
0: D'accord, okay. et ça t'a jamais traversé l'esprit de pourquoi pas euh, justement devenir sportif de haut niveau euh, sur une de ces disciplines Écoute, le plus c'était
1: euh, c'était dans le snowboard où à l'époque il y avait euh, euh, la marque Fanatic, euh, Fanatic qui faisait des planches à voile et qui s'était mis euh, pour se lancer dans le snowboard et qui avait un protocole qui, qui permettait un accès à, à toucher un peu ce niveau-là où il passait dans les stations et euh, t'arrivais, tu posais ta planche et tout le monde euh, partait avec leur planche au pied. Donc en fait, non. ça lisse un petit peu et euh, j'avais gagné l'étape euh, d'Aboria. Et après, il y avait une étape finale euh, sur deux jours à Chamrousse dans ces années-là, où, euh, où en fait, le meilleur euh, partait en Coupe du Monde sponsorisé par euh, Fanatic l'année d'après. Euh Oh, malheureusement, je n'étais pas le meilleur.
0: <rire> D'accord. Tu l'as mentionné, être moniteur de ski, c'était presque une vocation familiale. Et sûrement, ça faisait partie de tes, tes rôles modèles. Mais est-ce que tu peux expliquer un petit peu le, le processus pour devenir moniteur de ski quel, quel type d'école il faut, faut rejoindre Est-ce qu'il faut un, un, un passé particulier, un background particulier
1: Alors, le, le background conseiller c'est d'avoir fait de la compétition, on a un diplôme en France qui est reconnu euh, à travers le monde pour un petit peu la difficulté euh, technique, euh, on a bien sûr je dirais que tout ce qui est pédagogie, démonstration on peut s'apprendre sur le tard, euh, en prenant un petit peu de temps, euh, avec des, des bonnes écoles de formation on, on y arrive facilement, le, le niveau le plus exigeant euh, est, est la partie euh, slalom, euh, Puisqu'on a un test d'entrée euh, au départ qui est basé sur un slalom spécial, et puis après une certaine partie de formation euh, qui est plus pédagogique, euh, on arrive à une deuxième étape euh, qui s'appelle l'Eurotest, euh, où là on est sur du slalom géant et, et, et ça commence à, 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 aller très vite. Donc vaut euh, oh. oh. mieux, et puis ça, 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 ça a un peu de mal à, à s'apprendre. À, à, si on commence très tard. Donc, euh, c'est plutôt ce, je, le seul conseil que je donnerais, c'est ça. Et puis, on a euh, la chance en France, on n'a qu'un seul diplôme, donc il faut aussi euh, faire du snowboard. Alors, je cache pas qu'en 86, euh, on faisait nous une, une journée de monoski et puis on a on, on, on glissait un petit peu en snowboard euh, quelques années après. Hein. En 86, on avait le monoski comme glisse euh, complémentaire. Euh, ouais. Aujourd'hui, euh, l'exigence le, le, du, du niveau snowboard... Euh, demande d'être d'être quand même à jour sur un, sur la planche
0: quoi. Ouais bien sûr. Ouais. Comme tu l'as mentionné, en plus c'est vrai que l'école de ski est très exigeante, il y a un, il y a un excellent niveau. Euh, et alors, il me semble que justement Club Med faisait partie justement de, de, de des, des partenaires un peu privilégiés avec qui on pouvait justement euh, passer le diplôme. Je ne sais pas exactement comment comment ça se ça s'articule, mais comment est-ce que toi tu en es venu euh, du coup à, à, à travailler pour le Club Med en tant que moniteur de ski
1: Alors moi j'ai un parcours euh, un peu à l'inverse de 99 des, des, des moniteurs de l'époque. <rire> à l'époque on avait euh, on avait en fait trois il y avait trois façons de passer un, Enfin, il y en avait plus, mais je dirais trois grandes façons de placer euh, son diplôme. Il y avait une très bonne école qui était au niveau de l'UCPA. Euh, il y avait les écoles à travers de, du parcours école de ski euh, que moi j'ai faite. Et puis il y avait la, la, la très belle école du Club Méditerranée puisqu'on formait plus de 450 moniteurs par an. Euh, qui allait, euh, qui, on avait des, des cellules de formation pendant trois semaines à Tigne euh, à l'époque, à l'Alpe du S, à Monutil et Bains avant, à Serre Chevalier, euh, donc où on avait quand même un, un, un intégré euh, trois semaines de formation. Il y avait une sélection au début. Et ces moniteurs non diplômés étaient couverts par des moniteurs diplômés, donc étaient stagiaires pendant et avaient le droit d'enseigner certaines périodes. Euh, et pendant les autres périodes, avaient euh, la, la capacité, la possibilité de s'entraîner. Ce qui fait que dans les écoles de ski aujourd'hui, un peu partout en France, il y, euh, y a beaucoup de gens qui ont commencé leur parcours au club. Une fois ouais. ces moniteurs diplômés, il y avait tendance à rester sur euh, sur une station euh, ou autre. et... Euh, et en fait, une fois passé sa jeunesse, à faire tes virages au club, euh, se sédentariser, euh, problème de famille, euh, etc. Donc, euh, c'était un petit peu ce qui se passait. Euh, moi, pour le coup, je suis rentré. Euh, je, suis, je suis passionné de, de ski nautique et je suis rentré au, au club à travers le, le ski nautique. J'étais bêtement, enfin bêtement. J'étais, j'avais un, un pote qui m'avait euh, proposé de piloter euh, chez lui dans son école de ski nautique dans le Sud-Ouest. Et euh, il y avait un client qui venait euh, début de saison, puis juillet-août, ce, cette personne-là euh, disparaît, il revient en septembre, je dis « mais euh, Jean-Louis de Mendit, pour le nommer, euh, j'ai dit « mais qu'est-ce tu étais où ?» Il me dit « l'été, je suis moniteur de ski nautique au, au Club Méditerranée. » Et euh, on sympathise, puis l'hiver d'après, il m'appelle, il me dit euh, « je monte, il était prof de maths à Bayonne, pour tout dire, et il me dit « je monte pour voir euh, l'éducation nationale sur Paris. » euh, si tu veux, je peux passer au Club Med et leur parler de toi. Je dis, ben ouais, pourquoi pas? Le temps passe, j'étais en saison, je, intersaison, j'habitais je, je, encore chez mes parents. Et là, ma mère me dit, t'as une copine du club qui t'a appelé. Je dis, mais j'ai une copine du club qui m'a appelé, je connais personne au club. Ben, je dis, elle, elle me dit, mais elle m'a tutoyé et tout. Donc imaginez le contexte, ma mère au fond des Pyrénées, une petite station là-bas, <rire> quelqu'un arrive et la tutoie, elle était persuadé qu'elle qu'elle qu donc euh, à minima elle me connaissait donc bon et, euh, et finalement je rappelle et puis euh, voilà sur la, la recours de, de Jean-Louis euh, euh, je me retrouve euh, une, un pays qui n'existe plus puisque je fais rire beaucoup mes filles puisque j'ai commencé le club en, en, en Yougoslavie euh, euh, au siècle dernier voilà ça ça donc je me suis retrouvé quinze euh, jours après euh, à Pacostane, euh, qui est en Croatie maintenant, euh, village qu'on n'a plus, mais qui est, qui est un très beau site. Voilà.
0: D'accord, ok, bah écoute, euh, sacré parcours et effectivement toujours euh, des histoires humaines et des rencontres qui mènent du coup vers ton activité. Tu as gravi de, de nombreux échelons au sein du, du Club Med, euh, puisque euh, comme je l'ai mentionné en intro, ça fait 36 ans que tu, que tu y travailles. Est-ce que tu peux peut-être... Euh, succinctement expliquer un petit peu toutes les, toutes les étapes et tous les métiers que tu as pu réaliser jusqu'à aujourd'hui
1: Je suis donc rentré au Club Méditerranée comme moniteur de ski nautique. Euh, le club a toujours proposé euh, des évolutions internes, euh, ce qui rend euh, cette société assez exceptionnelle euh, le, de moniteur de ski nautique. Euh, L'été d'après, je suis passé responsable d'une base nautique L'hiver, je rentrais chez moi dans les Pyrénées, une petite station qui s'appelle Gourette, dans les Pyrénées Atlantiques, où là j'étais euh, moniteur de ski à, à l'ESF. Euh, et puis vu les possibilités qui se présentaient au niveau du club, je me suis dit pourquoi pas faire été-hiver. Euh, nourri de, de l'expérience de, de, des gens qu'on rencontre au club, euh, aussi bien de l'ensemble du personnel des différents pays. Euh, de nos clients, euh, les GM euh, que l'on retrouve chaque semaine et qui qui nous nourrissent chacun de leur expérience euh, j'ai progressé euh, petit à petit euh, en tant que responsable des sports euh, responsable des sports et de l'animation euh, et puis euh, je suis passé euh, quelques années après euh, donc chef de village donc responsable d'une d'une structure cette évolution s'est faite euh, euh, au travers de une expérience partagée et puis euh, d'un apprentissage sur le terrain, euh, d'une du, école club méditerranée euh, euh, qui offre encore aujourd'hui euh, des, des possibilités de, de s'épanouir euh, dans, dans des centaines de métiers différents et sans cloisonnement. Donc, des possibilités de passer euh, euh, d'un poste à un autre euh, en fonction de ses compétences, euh, ses envies, euh, son métier et puis, euh, encore une fois, hein, la vie est faite d'opportunités, des portes s'ouvrent, il faut... Il faut savoir passer quand elles sont ouvertes et si elles sont fermées, faut pas hésiter à, à taper à la porte et essayer de les ouvrir et, et de les pousser. Donc voilà, de responsable skinautique, je suis arrivé en village pendant une vingtaine d'années à travers le monde jusqu'au poste de chef de village, responsable de structure. Et puis, la famille s'agrandissant, j'ai cherché un peu de sédentarisation et puis revenir sur, sur le, le mes premiers amours hein, qui sont le, le sport en montagne, en particulier le ski et puis la montagne été, euh, donc j'ai repris un poste de responsable euh, de toute la partie euh, matériel de ski, puis par la suite euh, euh, les contacts avec euh, l'enseignement et les écoles de ski, la définition du produit euh, pour arriver à euh, Quelques, quelques années après, apprendre l'activité euh, montagne dans le sens large du terme, essayer d'offrir le mieux possible à, à nos clients. Voici ma carrière au, au Club Med. Euh,
0: donc, merci pour, pour tes précisions Thierry. Est-ce que tu pourrais euh, expliquer un petit peu plus en détail justement ton métier de responsable prestation de ski et notamment ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel est l'impact de ton métier sur les vacanciers euh, qui viennent justement euh, pratiquer... Euh, les sports d'activités, les sports d'hiver ou les sports d'été justement à la montagne. Euh, quel est l'impact que tu as sur sur ces personnes-là
1: Alors en en, en fait, j'ai trois grosses parties dans mon dans mon métier. Je prends la première qui concerne <coughs> concerne nos, nos magasins de location de matériel euh, qu'on retrouve sur tous nos sites de montagne. Euh, à l'intérieur de ces magasins de location, on va retrouver euh, toute la panoplie de de ski, euh, snowboard, euh, raquettes, euh, bâtons, ski de randonnée, ski de fond, etc. Donc, c'est des magasins qui sont euh, euh, qui sont gérés. Au total, on a un peu plus de 70 man qui sont formés chaque année euh, à, à destination donc de, de ces de ces magasins euh, puisqu'en fait, euh, dans notre offre tout compris, euh, la location de ski est séparée puisqu'il y a, on a quand même pas mal de monde qui arrive avec son propre matériel, son propre équipement. Donc, c'est plutôt à disposition des gens qui, euh, qui souhaite justement euh, euh, ne pas s'encombrer de matériel et louer sur place. Donc, euh, l'impact euh, pour, pour nos clients est, est celui-là. Ils vont retrouver euh, euh, du matériel euh, dernier cri, puisqu'on on a un partenariat avec euh, Rossignol qui fait qu'on on change nos skis tous les ans. Donc, on a le, le dernier modèle euh, neuf livré euh, au mois de décembre ou euh, novembre pour certains premiers sites. Euh, donc, ça, c'est la grosse partie euh, pour, pour notre clientèle en termes de, de qualité de produit, avec des gros avantages, puisqu'en définitive, euh, le midi, quand je rentre, le magasin ouvert si je veux changer de ski parce qu'il a neigé et j'avais euh, des skis étroits et je veux prendre des skis plus larges, hein, ou le contraire, euh, j'ai l'opportunité de, de déjeuner à l'occasion avec, avec les skimans, échanger avec eux, etc. Donc c'est cette proximité qui est, qui est assez incroyable au, au club. Euh, donc ça, c'est pour la partie... Euh, euh, de, de, de la location de matériel de ski je dirais chez nous <coughs> la deuxième partie euh, qui est tout le tout contrat avec euh, avec les différentes écoles de ski, euh, mmh. de ski suisse, italienne ou française ou en définitive on propose en fonction des sites euh, l'encadrement à partir de 3 ans sur certains sites, de 3 à 4 ans, on a une découverte, un, un stage d'apprentissage de la glisse pour les 3-4 ans. Et puis à partir de 4 ans, donc on fait du ski. À partir de 8 ans, on attaque le snowboard. Euh, et puis, comme je l'ai dit précédemment, on peut faire du, du snowboard à tout niveau, du ski alpin à tout niveau, euh, des stages hors-piste, du débutant. Euh, dans nos gros. Euh, donc ça, c'est un petit peu ce que euh, l'avantage euh, a mené aux clients. On essaye de... de en fait, je travaille euh, d'un côté avec le marketing stratégique sur les tendances. Euh, mm -hmm. De l'autre côté... Euh, plutôt ma, ma communication dans le milieu du ski, euh, que ce soit des liens familiaux au départ et puis le, le réseau qu'on se crée, parce qu'en fait, euh, c'est le terrain quand même qui donne qui donne le là j'oserais dire, hein, qui, qui va quand même nous amener <cười> beaucoup d'informations. Et euh, entre les tendances du, du marché, les, les attentes clientèles, on essaye de mettre en face les produits justement qui, qui vont faire que tout va bien se passer et les personnes vont, vont passer un, un super séjour chez nous. Donc l'apport la, de la construction, de la définition, je dirais plutôt, de la prestation que le client va trouver sur site et je crois le, 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 le point le plus délicat à, à mettre en avant. Est-ce qu'on skie 3 heures Est-ce qu'on skie cinq heures Est-ce qu'on skie 6 heures Est-ce qu'on commence à 8 ans Est-ce qu'on commence à 10 ans Est-ce qu'on s'arrête à quel âge Est-ce qu'on recommence ou Qu'est-ce qu'on qu fait est-ce qu'on mmh. peut zapper, etc. Donc ça, c'est le, c'est un petit peu mon quotidien qui, qui drive beaucoup euh, mon activité. Mmh. Et on retrouve un peu la même chose sur, euh, sur la partie montagneté où à ce moment-là, on va retrouver, euh, il y a quelques années, où on, où on marchait euh, dans, dans, dans la montagne, C'était le, ben, les gens venaient pour faire de la randonnée, et aujourd'hui, le produit montagneté, c'est n'est pas ça. Sur le terrain de jeu, n'a pas changé. Euh, on a un apport des remontées mécaniques, bien sûr, mais il n'a pas globalement changé. Par contre, la, la, la pratique, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais euh, elle, elle a, elle a changé, le produit a été énormément évolué, et, euh, et donc, en fait, voilà, mon, mon métier est d'arriver à, à, pareil, de la même façon que l'hiver, à, à définir, construire un produit où le client va s'y retrouver. Mmh. Et, euh, et je dirais les gros efforts que l'on fait, euh, c'est de s'associer à chaque fois avec des professionnels. Mmh. Euh, pas vouloir tout construire euh, donc on, on, l'offre elle évolue avec euh, avec leurs recommandations aussi et ce qui nous permet d'être euh, que ce soit pédagogiquement au niveau euh, de l'autre côté euh, euh, on va se retrouver toujours avec la, la donnée de sécurité qui est la plus importante et mmh. puis après le le, le le plaisir de le plaisir d'apprendre hein, c'est la c'est la base de d'un de, professionnel euh, bon, comme dans tous les métiers il y a il y, y a toujours il peut y avoir des petits dérapages, mais 99% des gens qui rentrent dans ce métier, je dirais, c'est un peu comme des métiers dans, dans le médical, infirmier ou, ou autre. Des... Il y a une certaine passion au départ, quoi. On...
0: Une vocation et une mission. Ouais,
1: voilà. Le, 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 tu as donné le bon mot. La, la vocation est,
0: est, est là. Mmh. Voilà. Mais écoute, euh, tu, tu as mentionné effectivement que le le, le comportement justement de des, des, des vacanciers, des sportifs euh, justement avait avait beaucoup changé. Ça m'intéresse effectivement de l'aborder euh, de l'aborder maintenant. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous observez justement sur la pratique sportive? Euh, peut-être tu tu mentionnais peut-être que les gens aient, avaient envie de tester plus plus d'activités, des nouvelles des nouveaux sports aussi là où effectivement il y a, a 30-40 ans euh, il y avait peut-être euh, des, des sports aussi qui étaient différents euh, peut-être que les gens font un, un peu moins moi je sais qu'avec l'âge euh, euh, généralement euh, je, vais, euh, je vais surfer le matin, euh, faire un petit peu de ski l'après-midi mais que mes journées se terminent un peu plus tôt et, et j'ai la chance là où je suis euh, euh, d'avoir accès à un petit spa un petit centre de sport donc je sais que je vais souvent y terminer mes journées en regardant avec le petit coup le, le petit coucher de soleil sur le sur le Mont Blanc euh, voilà depuis euh, depuis les arcs et pesait Valandry qui euh, euh, Au-delà de mon retour personnel, qu'est-ce que vous vous observez justement comme comme grande tendance, comme euh, évolution euh, du comportement des des gens euh, justement quand ils quand ils partent euh, au sport d'hiver
1: Alors en fait, ce qu'on remarque, il y a il y a deux choses qui qui, qui se croisent. Euh, la première, euh, statistiquement en France, les gens ont tendance, comme tu le précises, à skier un peu moins longtemps par jour, un peu moins mmh. d'heures de ski euh, euh, tous les jours. Euh, et l'autre, c'est vouloir zapper dans les activités. Alors, okay. pour ce qui concerne le club, en, en définitive, notre notre proposition, notre offre euh, correspond un petit peu à tout et a tendance à dynamiser un petit peu le comportement du du client. Mm. Je m'explique. Je vais, je prends un studio où j'ai un appartement à la montagne. Je vais skier euh, en famille. Euh, bon, c'est vrai qu'à un moment donné, ben bon, je rentre déjeuner. Puis l'après-midi, est-ce que je repars Est-ce que je repars pas euh, Tel est le débat, c'est sûr qu'il a pas, <rire> c'est pas mal aussi. Euh, ouais. Et en fait, euh, nous on est organisé où euh, on a tous les niveaux par groupe. On essaye essaie la, la dans, déjà dans les questions posées à l'inscription, la, à la, à qu'elle qu soit digitale ou en présentiel avec les moniteurs de ski à l'arrivée, euh, on essaie de, de bien définir un, le niveau. L'expérience fait qu'on arrive à ajuster un petit peu ces, ces niveaux-là. Et la, les personnes, le lundi matin, vont partir ensemble et il va y avoir une harmonisation du groupe. Et après, j'ai mon groupe, en fait, pour la semaine. Et mmh. dans ce groupe, à la semaine, se créent des liens et une, une dynamique, euh, une motivation à l'intérieur du groupe qui fait que souvent, mais, si j'étais tout seul, je repartirais pas. Et finalement, le fait d'être euh, avec... Euh, avec des amis, avec un moniteur qui, qui en fait va me, va me faire découvrir comme, comme on sait souvent en, en station, le premier jour les gens vont skier au, autour du, du satellite de la station hein. tu parlais des arcs ou Pézé ou la Plagne, même, même dans ces grands domaines mmh. là, les gens vont faire un ski de proximité s'aventurer plus loin c'est jamais trop évident euh, s'aventurer plus loin à la bonne heure pour avoir la bonne neige la bonne exposition au soleil etc c'est jamais évident et là pour mmh. le coup avec un moniteur de ski tu, tu, tu coches un petit peu toutes, Bien euh, toutes les cases euh, de, de l'autre côté euh, nos structures euh, donc déjà ont on, on vocation à, à, à satisfaire tout le monde je, mmh. je, et on n'est pas obligé de rester dans le cours à la semaine. Il n'y a rien d'obligatoire au coméditerranée Ça, c'est mm -hmm. la grosse évolution euh, par rapport à l'image qu'on a pu avoir sur certains films que je ne sais pas <rire> à un moment donné. Où tout le monde fait tout en même temps. En fait, euh, non, je, peux, je, 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 zappe, euh, euh, je je zappe complètement complètement euh, quand je veux, euh, euh, par correction, souvent je dis à ou, ou à un ami euh, ou, ou au moniteur en direct, mais cet après-midi je vais ce vais skier avec mes enfants, et puis je vais ski avec mes enfants, ou je vais à la piscine, ou je fais rien du tout, parce que c'est les vacances aussi. Euh, donc euh, ça c'est une grosse euh, voilà, on est à on est à disposition. Et euh, se rajoute à ça maintenant euh, euh, le fait que toutes les stations ont énormément d'activités proposées euh, énormément énormément en été mais aussi en hiver en dehors du ski euh, du ski par lui même okay. donc euh, voilà le je dirais que euh, on abordera peut-être le sujet après sur la sur nos gros avantages de de, de, de venir skier au club med j'oserais dire c'est euh, euh, bon déjà on a 90% de nos hôtels sont, sont ski au pied ou sur la piste donc là, ça c'est je pars je rentre c'est top euh, on a une multitude d'activités. On s'occupe de l'encadrement euh, de la famille, c'est-à-dire des enfants, mmh. des adultes, ou séparément, et on verra dans les tendances marchées ce qu'on essaye de faire dans les prochaines années, euh, sur, la sur cette partie euh, de d'avoir de, le magasin sur place, enfin c'est la facilité, euh, euh, cette notion de, de... de tout compris entre guillemets et va euh, bah, plus loin que ça, c'est euh, tout, tout le plus facilement possible.
0: Ouais, Alors, dans, dans l'expérience, suis... tout est très dans fluide. Et...
1: Voilà, on, on essaye euh, on, avec l'apport de la digitalisation, etc. Ces dernières années, d'encore de, accélérer ce, cette, cette perception là pour le client, parce que on sait que le premier jour, quand j'arrive à la montagne, euh, que ce soit dans un, dans un chalet, je vais faire mes courses, il faut que j'aille chercher mon ski passe à droite, inscrire mes enfants, je dois appeler mes enfants. à à un, un certain point de rendez-vous avec l'école de ski, mais mais le plus grand il part de l'autre côté de la station et ben, ouais, en fait, c est, c est, je ne veux pas parodier, mais mais mais, mais c'est un peu ça. Et là en fait, euh, je me lève, je vais au petit déj et et puis euh, et puis voilà tout le monde y trouve son compte. Et si mm -hmm. je veux me retrouver à un moment donné euh, en famille ou faire autre chose, mais y a, ben, enfin c'est euh, c'est c'est libre à tous de de gérer son rythme de semaine et ça c'est quand même hyper hein, hyper riche comme un, comme expérience.
0: Ouais, effectivement, bah je, je je confirme, euh, je confirme à la fois les les petites galères, effectivement, quand on organise ses, ses vacances toutes seules, euh, et qui font qui rendent l'espoir sports aussi un peu folklorique et euh, la facilité euh, qui peut y avoir, effectivement, quand on est euh, quand on est dans l'un de vos établissements. Euh, mais tu tu l'as mentionné rapidement euh, et, et, et ça me ça me trottait dans l'esprit parce que euh, il y a, il y a une, une certaine image tu vois du, du, du club med euh, qui, qui a pu être vé véhiculée justement par euh, des, des films cultes euh, dans, dans dans le l'inconscient des, des, des français et peut-être même au-delà euh, et c'est vrai que tu vois pour moi club med ça a toujours été un synonyme de, de vacances très sportives avec beaucoup d'activités euh, mais aussi de la famille mais aussi un, un, un petit peu de, de de fête tu vois quand j'étais quand j'étais ado euh j'ai l'impression quand même que... Euh, bon, tu, tu mentionnais le fait que, que le MED essaye de, de parler vraiment à tout le monde, mais j'ai quand même l'impression euh, qu'il y a eu un, un gros virage autour du sport, en termes, ou en, en tout cas d'activité euh, euh, sportive au sens, euh, au sens large, pour tout niveau. Euh, et, euh, et peut-être que tout le monde ne l'a pas vu, tu vois. J'en parlais, comme je te disais en préparation d'épisode, j'en parlais avec des amis qui, qui me disaient non, mais pour moi le Club Med c'est encore, encore la fête." Euh, euh, toi, qui a, qui a vu, qui par ton expérience, toi qui a peut-être vu, euh, est-ce qu'il y a eu un, un changement un peu radical Est-ce que comment s'est faite ces, cette évolution Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que euh, le Med revient à son ADN euh, euh, native on va dire, d'être vraiment. Euh, le, un des acteurs pionniers dans euh, les activités outdoor euh, et sportives euh, à la montagne comme à la mer
1: oui en, en, <coughs> en fait l'évolution ben, elle s'est faite euh, je dirais euh, un peu progr progressivement euh, après s'accélérer sur, sur les ai dit maintenant plus de, des, des dix dernières années euh, sur un positionnement euh, de, de produits euh, euh, haut de gamme c'est une chose mais euh, dans, quand on parle du sport euh, on avait euh, on avait historiquement au club les, dans les plus belles écoles de, de, de sport au, au monde hein. mmh. moi je suis, je suis rentré au ski nautique en Grèce on avait plus de 90 pilotes de ski nautique euh, au travers des bases grecques de nos villages et, euh, et avec euh, qui faisaient découvrir on était plus dans le dans la notion de découverte on faisait de du notion. volume sur du débutant en fait il pas que ça vrai. mais c'était beaucoup de communiquer euh, là dessus de faire essayer, faire découvrir aux gens donc c'était une très belle volonté euh, mais celle-là, on la continue. Euh, quand on parle d'hiver sur nos dernières structures, on a devant chez nous euh, un ou deux jardins d'enfants euh, Club Med, et mmh. on a une, dans les derniers, euh, sur certains sites, on a même une zone débutants adultes euh, privatisée avec tapis neige, etc. Puisqu'on a une clientèle très internationale aussi. Donc ce côté-là, on l'a continué. Et puis de l'autre côté, on s'est renforcé sur tout, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui, euh, je parlais d'un parc de location de matériel tout à l'heure, euh, on ne loue pas du, du, de matériel euh, dit type euh, de ski destiné à la location. Mmh. Il y a une, une production qui existe où on a un matériel de, où les carres sont plus épaisses, la semelle est plus dure, le ski se fatigue moins, etc., puisqu'il est destiné à la location. Nous, par rapport à notre volonté, on a le ski de gamme, c'est-à-dire on a le, le, le ski qu'on retrouve en magasin qui est prévu pour la vente euh, mm -hmm. Et qu'on met à la location, et on va même sur des notions de, de gamme prestige où on a on a des marques un peu exclusives euh, avec des, des, des champions qui, qui, qui sont euh, qui sont aussi nos, nos partenaires euh, comme Antoine Deneria par exemple, champion olympique de descente qui, qui Super. travaille avec nous, qui intervient. Donc c'est des, des mecs qui sont en plus ils sont ils sont géniaux. Hein. C'est mm. les, les champions de ski, on en parlera peut-être tout à l'heure aussi, mais qu'on a l'occasion de rencontrer chez nous sont sont excellents, on a, je le confirme, la, la, un, un partenariat avec la Fédération Française de Ski, euh, donc je, je peux le confirmer aujourd'hui, mmh. euh, okay. donc il continue, euh, on a cette volonté d'avoir euh, le top euh, et de débuter, et on va après dans des, des, des marchés un peu plus de niche qui se développent, par exemple le ski de randonnée euh, qui a été mis en avant malheureusement pendant la, la période euh, de, de Covid, euh, mais euh, nous c'est quelque chose qu'on avait déjà dans nos sites euh, sur lesquels euh, dans les classes un peu avancées, euh, il y a possibilité de faire ce qu'on appelle du free rando, c'est-à-dire euh, on a du matériel à la disposition au village, le moniteur euh, prépare ça avec son groupe et le lendemain va faire, euh, pas forcément marcher quatre euh, heures, hein, mais euh, descendre au fond d'une petite combe qui est inaccessible et aller gratter les, les dernières euh, poudreuses immaculées euh, sur la station et puis euh, remonter, euh, faire une heure et demie, deux heures ou euh, 400, euh, 400 mètres de dénivelé max de l'autre côté euh, et on a vécu une expérience randonnée un petit peu euh, unique dans le cadre de ce qu'on propose encore une fois dans le, dans le, dans le tout compris donc c'est euh, une des expériences exceptionnelles on a tout ce qui est autour de la raquette de la balade qu'on qu'on accélère euh, mmh. puisqu'on a une demande. Et avec ce, cette notion de, de zapper, c'est-à-dire le mercredi après-midi, ben j'ai plus trop envie de skier. Euh, par contre, j'irais bien faire de, de, la, de la raquette avec mon épouse. Euh, ben, c'est topissime. Mmh. Donc Ça, c'est des choses qu'on qu qu essaye et qu'on propose de plus en plus dans, tout, euh, dans, dans pratiquement tous nos sites aujourd'hui. Du moins, ouais. tous ceux qui sont euh, euh, éligibles à, à une expérience sympathique dans ces, dans ces disciplines-là.
0: Mais écoute, euh, moi ça, ça, ça me parle... Tout à fait. Effectivement, je t'avais dit en, en préparation de l'épisode que j'étais, euh, je faisais partie justement de ce sportif zapper qui a envie de tout essayer et, et qui sur une semaine euh, se voit bien essayer des nouveaux des nouveaux sports, des, nou des nouvelles activités. Euh, tu as bien mentionné effectivement euh, les nouveaux les, les nouveaux sports en tout cas qui qui reparlent de plus en plus aux Français aux vacanciers qui sont les, les raquettes, euh, le ski de rando. Est-ce que est-ce qu'il y en a d'autres justement euh, dans les si on peut euh, s'aventurer un peu sur les tendances euh, Futur, qu qui, Quels sont les nouveaux sports un peu émergents Qu'est-ce que les, les, les Français ont envie d'essayer Qu'est-ce que qu'est-ce que tu, tu vois non, arriver rien. pour l'hiver qui arrive
1: Alors, ce qu'on peut, qu peut remarquer euh, et qu'on essaye de, de développer aussi, c'est la, la notion de, 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 de pas ce qui est bête, euh, excusez-moi le terme, mais en, en fait de suivre le moniteur. Et puis, euh, en fait, nous, en dehors de cette mission du moniteur, il y a aussi la découverte du, du territoire qu'elles soient ouais. en, en snowboard, en requête ou autre, euh, une expérience, une vue, une, une, une bonne bouteille de blanc avec une tome euh, ou un beau fort, euh, euh, à un moment donné, euh, dans, au fond d'un hors piste, c'est ça a pas de prix, je veux dire, mm. c'est une expérience qui est voilà, qui est unique et puis on a on, 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 on trempe un peu dans le dans, dans le terroir aussi. Ouais. Euh, donc ça, ça, ça reste ça reste des activités, euh, c'est un axe de développement de, de notre comportement en termes, euh, au niveau des enseignants euh, pour le coup. Donc ça retombe sur l'expérience client. Sur la partie par contre euh, tendance qu'on remarque euh, en dehors de celle qu'on a évoquée, il y a aussi l'autre côté qui va être un petit peu la, tout ce qui concerne chez nous qu'on appelle tout ce qui est au niveau adrénaline. C'est-à-dire, mmh. ça va être euh, les, les, les grandes tyroliennes qu'on peut découvrir sur les arcs, euh, Val Thorens, La Plagne, euh, aller faire une descente de bobsleigh euh, à La Plagne, euh, aller plonger sous la glace euh, à Tignes ou à Val Thorens. Euh, une station qui est, qui est très sympa aussi, qui est, qui est fabuleuse, c'est euh, saint Moritz en Suisse, un, un, peu, mmh. un ski un peu différent, mais avec... un un environnement euh, géologique qui est, qui est exceptionnel, hein, une succession de, de lacs à, à 1800 mètres d'altitude, tout gelé en hiver, hein, avec du ski de fond le soir éclairé, euh, une balade en Troïka. Euh, donc ça c'est ça c'est un peu, une, pour correspondre à la, à la tendance, un, un peu zappeur. En termes de glisse euh, proprement dit, euh, on reste sur quand même du... Euh, notion de ski euh, technique le snowboard a fait euh, le, le snowboard avec, qui avait ralenti un petit peu au niveau euh, européen euh, avec la clientèle internationale se dynamise nous on a on a beaucoup de clients euh, israéliens et brésiliens qui okay. qui, euh, qui cherchent euh, on va dépasser les 20 000 journées brésiliens euh, skieurs euh, l'hiver prochain et avec ah ouais, une grosse okay. partie qui souhaite euh, qui souhaite euh, justement faire du du, du snow. Euh, ouais. C'est une approche qui, qui imagine qui rapproche plus du surf chez eux sur la côte et, et, qui, mmh. et qui, qui, qui leur parle. Euh, ouais. Donc c'est quelque chose sur lequel, euh, encore une fois, euh, on, on essaye d'être disponible et, et flexible euh, et, et force de proposition. Mmh. Dans les grands dossiers, euh, sans dévoiler les solutions, le grand dossier qu'on a aujourd'hui, c'est euh, c'est répondre à, à tout ce qui est famille tribus. Mmh. Euh, Aujourd'hui, euh, on a tendance, euh, pour le confort et la sécurité de tout le monde, de travailler par des niveaux de ski. Euh, Bien sûr. Mais si j'ai mon enfant qui est en deuxième étoile et moi je suis en cours expert, euh, ben en fait jamais je vais je, je, je vais me retrouver, je peux me retrouver euh, et partir avec lui un mercredi après-midi euh, ou un jeudi ou quand je veux. Hein. Euh, ça c'est une chose. Mais arriver de leur faire découvrir des expériences partagées, euh, on est sur des projets pour essayer de faire skier la, la famille ensemble. Mmh. Pas sur la semaine, hein. on faut, 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 pas, faut pas non plus. Chacun trouve son plaisir à un moment donné, de son côté, mais c'est bien de, se re, de, de le partager ensemble. C'est cette notion de partage en famille qu on, qu on, que nous, côté Club on, on on va essayer de mettre en avant euh, demain avec des solutions euh, euh, clés en main et, et sécurisées.
0: Ok. Eh ben écoute, c'est hyper intéressant, euh, effectivement, entre le le retour au, au terroir et à la connexion à la nature, peut-être des, des Français, euh, euh, des touristes étrangers qui, qui 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 débarquent et qui ont envie de tester le, le snowboard. Euh, tu vois, c'est des, des petites tendances et des mots peut-être qu'on peut pressentir euh, qu'on peut pressentir, mais que on, ça fait du bien, en tout cas de, de, de l'entendre, de le décortiquer euh, avec toi. Euh, merci pour pour ces, ces, ces petites euh, ces, 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 cette analyse. Euh, euh, Aujourd'hui, euh, tu vois. Euh, euh, est-ce que tu est-ce que tu, tu vois des évolutions tu vois dans, dans le mode de tourisme des français en, en, en montagne est-ce qu'il y a, y a d'autres petites choses tu vois euh, que si on, si on peut se permettre de, de rêver et, et d'imaginer, je sais pas, le, la, la station ou le club dans, dans 20 ans, euh, quelles, quelles évolutions on peut s'attendre à voir euh, dans, dans les modes de comportement, dans, 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 dans l'offre qui peut être proposée euh, Là vraiment on, on peut rentrer dans l'utopie et, et dans le rêve, mais qu qu'est-ce qu que tu vois toi émerger et comment est-ce que tu, tu imagines la, la station de demain et, et les, les modes de tourisme de, de demain
1: il bon, ne ben, faut, faut pas se cacher que sur l'évolution euh, dans tous les programmes RSE qu'on essaye de développer euh, et de soutenir au sein du club et de, de nos partenaires, euh, les, les gens le, le partagent ou le devancent dans, le, dans leurs demandes et leurs attitudes. Mmh. Euh, je prends un exemple tout bête. Il y, y a le, le responsable de, de la prestation Montagne Enfant de Cerf Chevalier qui a, ça fait 7 ou huit ans, est venu me voir et me dit mais vous trouvez pas bizarre que le matin on part en randonnée et il y a une table avec 200 petites bouteilles plastiques euh, que oui. les gens peuvent prendre mais je parle ça il y a, ça doit faire plus de 7 ou 8 ans hein, oui. avant qu'on entende parler du babaï plastique etc donc euh, je pense que les gens euh, et les locaux euh, sont peuvent nous, nous aider euh, là dedans donc on a on a supprimé on a mis des fontaines à eau euh, les gens euh, amènent leurs gourdes ou achètent leurs leur, leur, leur gourdes s'ils n'ont pas sur, sur site. Donc ça, c'est des petits, des petits clins d'œil au départ. Mmh. mais On parle de 45 000 bouteilles sur l'été. Euh, c'est des choses qui sont incroyables et qu'on n'avait pas vues. Donc, oui. Pour revenir à, à, à ta question, cette tendance-là aujourd'hui, elle, elle nous mène quand même à, à des réflexions sur comment on utilise la montagne alors, on sait tous que c'est le, le, un des points les plus noirs, c'est le déplacement, c'est pour y arriver et en repartir de la montagne. Mmh. Ça, malheureusement, je n'ai pas de, de baguette magique et je ne suis, je suis pas assez doué pour, pour trouver des solutions sur cette partie-là. Par contre, une fois sur place, cette notion de découvrir, respecter le pays, le consommer, euh, entre guillemets, et le mot n'est pas beau, le consommer, c'est-à-dire le, le partage euh, de, de, de ce territoire, pour moi, c'est dans les, dans les années à venir, déjà, ça va passer euh, beaucoup là-dedans. C'est une demande des clients, c'est une demande des locaux. Donc, tout le monde va se retrouver. Peut-être qu'on skiera un peu moins de, de temps dans la journée, euh, ben justement pour profiter, euh, profiter, euh, lever la tête. Euh, D'un côté, euh, on avait quelques années mis des applications en marche pour, pour, euh, à, à mon grand regret pour savoir à combien je pouvais skier euh, et, et moi, j'ai deux ados, euh, enfin, deux grands ados maintenant, 17 et 21 ans. Euh, quand j'ai je, deux, deux jeunes filles qui skient pas mal, je vois avec son téléphone pour savoir à combien elle a roulé, mais elle n'a pas regardé devant elle euh, ce qui se passait. Je dis non, stop. Euh, stop. Qu'on m'apprenne ce que c'est un Blanchot, ce qui est la BAC, ce qui est Lubac, euh, c'est quoi comme un marbre que je vais retrouver à tel, mon, à tel niveau de montagne, à telle altitude ça pousse, qu'est-ce que je retrouve et l'été, qu'est-ce qu'ils font les gens Ah, mais ouais, mais l'été, les gens, mais ils font ça, ils font ça, ils font ça. Non, il y, a, y a, je crois que ça, c'est, c'est un, 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 je veux dire, c'est la, la découverte finalement du monde dans lequel on a skié hier, et pour mmh. s'apercevoir qu'il n'y a pas que des remontées mécaniques et, et avec des, des kilomètres de dénivelé de, à, à, à réaliser en hiver. Je crois que le, le partage pour moi euh, euh, va, ben, euh, c'est les c'est les trente dernières années, hein, l'accélération, et on, on, travaille, on travaille plus ou plus vite, euh, etc. Mmh. Donc à un moment donné, euh, ben, si on respirait à la montagne, c'est un bon quartier quand même. <rire> je crois que les, les, les slogans remis à jour, euh, je crois que ces derniers jours, j'ai vu passer que euh, le slogan « La montagne, ça vous gagne euh, », revenait mmh. au, au goût du jour. Et je crois mmh. que c'est le moment ou jamais.
0: Bah c'est vrai, je suis, moi je suis, enfin, je suis tout à fait d'accord et je le vois très bien avec euh, avec justement les, les auditeurs d'extraterriens qui sont euh, très sous, très souvent euh, sensibles aux, aux problématiques écologiques euh, parce que effectivement bah, quand tu quand tu es pratiquant de, de sport outdoor, ton terrain de jeu et, et ton principal allié, c'est la nature. Et effectivement, quand tu la vois se détériorer euh, au fil des années, bah, ça, ça te touche. Et, euh, et, et effectivement, tu as envie de d'essayer d'être le plus respectueux euh, possible, tu vois, pour pour ton environnement et pour pouvoir préserver ce, ce, ce terrain de jeu qui est qui fait partie de notre patrimoine et qu'on a envie aussi de, de transmettre euh, comme no notre passion à, à nos enfants, tu vois. Donc, donc écoute, je ne suis pas du tout euh, étonné. Euh, J'en arrive à, à, ma, à ma dernière question. Euh tu as mentionné tout à l'heure que, tu as tu as mentionné Antoine Deneria, tu as mentionné des, des rencontres avec des champions. Là, ça m'intéresse forcément tout particulièrement. J'ai eu la chance de, de rencontrer Antoine et, et de faire un très bel épisode avec lui dans lequel on a pu raconter son parcours. C'était un, un épisode aussi très émouvant parce que on a il, a, il a parlé beaucoup de ses peurs et de son accident qui avait été quelques, quelques semaines après sa, sa, sa magnifique médaille d'or olympique. On a aussi parlé de ski avec que lui aussi euh, dé, développe euh, une, une gamme euh, en bois de, de ski. On sent que c'est un vrai, vrai passionné. Euh, d'où d'où vient ce, ce projet justement de, de rencontrer les, les champions Quel en est un petit peu l'objectif et, euh, et si moi cet hiver j'ai envie de rencontrer les champions, euh, euh, via le club med, où est-ce que je peux aller euh, Comment comment on fait Organisons nous, Thierry. <rire> Ça marche.
1: Alors, euh... Juste avant de répondre à, à, à cette question dans la et, et qui rejoint les skis de les skis d'Antoine, puisqu'on en a dans nos on en a dans nos, dans nos skis pro shop, hein, on en a dans nos, ah, on, a, on travaille on travaille avec lui depuis euh, mais depuis la première année, cinq ans, six ans maintenant ça fait. Euh, qu'il a lancé sa gamme donc c'est quelqu'un qu'on qu côtoie et qui vient nous voir d'ailleurs euh, et euh, je voulais dire ouais sur la nous sur nos démarches c'est vrai que le, le ski en lui-même euh, il est pas très vert quoi donc on a des matériaux des fibres etc donc euh, mmh. on essaye euh, euh, nous, on a un partenariat euh, euh, maintenant avec une société qui nous reprend, par exemple, tous nos casques, puisque le casque mmh. euh, en France est traité comme un EPI, une, un équipement de protection, protection individuelle, donc a une, une durée de vie, quoi qu'il arrive, de trois ans euh, mmh. au niveau de la sécurité, donc tout ce plastique, faut le recycler, donc il récupère tout, euh, il le retraite tout en Savoie. Euh, et ils en refont des ou des raquettes euh, ou avec du plastique ils travaillent sur les, les prises des murs des murs d'escalade. De, des D'accord. C'est un, un circuit euh, là-dessus. Euh, on met en place pour la première année euh, quand on a un, un nouveau parc on ouvre Tignes et Val d'Isère cette année euh, de, de superbes sites euh, euh, où, donc nos magasins vont recevoir l'ensemble du matériel. Quand on a plus de 1000 paires de chaussures on va retrouve, recevoir 1000 cartons. Mmh. Euh, donc ces cartons là on va les laisser en entier et euh, cette même boîte euh, les récupère pour les redonner au fournisseur qui pourra réutiliser son carton une deuxième une deuxième année. Tu vois. Donc on, on va sur des sur, sur des choses que, sur des choses comme ça et et on on, on s'interdit pas de, de réfléchir au maximum et de, de grandir nos partenariats avec euh, avec d'autres d'autres sociétés euh, qui, qui vont dans le même sens que nous.
0: Euh, tu fais bien de le mentionner, tu vois c'est des c'est des, tu vois, c'est des, des, Ça pourrait être considéré comme un petit effort, mais c'est des efforts qu'on doit tous faire. Il n'y a pas de, il a pas de petits pas en fait. Euh, et c'est, euh, très bien de le mentionner et, et de, 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 mettre en avant, tu vois, ce, ce type de dynamique. Et, et c'est vrai que ça fait aussi du bien de voir des entrepreneurs bah, comme, comme Antoine du coup, euh, qui font des, donc des skis en bois euh, très, très. Euh, en... En tout cas, euh, sans, enfin, il essaye d'utiliser le moins de mat matière plastique euh, et ouais. non naturelle. Donc, euh, c'est très bien de les, de les mettre en avant et de les féliciter. Euh, merci, merci pour, pour ça.
1: Ouais, ouais. et ouais. dans la continuité pardon on est sur euh, avec Antoine et, et, et déjà tout notre parc de ski part sur une deuxième vie donc n'est mmh. pas parce qu'on on, on change tout tous les ans que ça part à la poubelle hein, ça part ça part sur une deuxième vie donc ça c'est aussi intéressant le la, la, la marché de la, de la seconde main hein, qui est traité non pas par nous mais par par des sociétés et avec mmh. Antoine on va encore euh, un petit peu plus loin parce que ces skis étant en bois dessus euh, ouais. nous on s'est réparé une semelle ne bon, s'est pas réparer un top sheet. Mmh. Alors qu'avec ses skis à lui, euh, toutes les fins de saison, il reprend le parc, il peut mmh. repenser, revernir et redonner et, et nous ramener le ski une deuxième année euh, en gardant euh, en gardant un état visuel, puisque la, la propriété mécanique, elle, elle, est, elle, est, elle est topissime. Mmh. Euh, mais euh, par contre, c'est vrai que visuellement, un, un ski en bois, par exemple, ou, ou même un ski en en fibre, hein, une fois qu'il est, euh, comme on dit dans le jargon, quand il est tonché, euh, quand mmh. il, est, il a un coup, c'est beaucoup moins esthétique. Euh, donc, avec ses champions, comme, comme Antoine, et avec des marques avec qui on travaille comme Rossignol depuis... Enfin, en fait, moi, je suis depuis 36 ans au club et ni chez Rossignol, ni chez nous, on arrive à savoir quand est-ce qu'on a commencé à, à travailler ensemble. <rire> donc, c'est euh, <rire> donc c'est simple. Hein, on a vraiment une super relation avec eux. Et on a réussi à mettre des des semaines avec des champions en place depuis une, une dizaine une dizaine d'années euh, grâce à Rossignol. Euh, et et, et Jean-Christophe Debord, euh, dit euh, la mouette, euh, sur euh, qui était responsable de de toute cette partie-là chez Rossignol, où on a, pendant une semaine, on arrive à avoir euh, des champions. Donc on a, euh, pour ceux qui connaissent, on a on a Rancho, euh, le, le, le ski dans toutes ses largeurs, hein, un personnage incroyable. Euh, on a eu Carole montillé Luc Alphand, euh, Sébastien Ramier, champion du monde à Lake Bessie de JB Grange, deux fois champion du monde de slalom, euh, Tessa Vorlé. Euh. En fait, on a plein de champions qui viennent et à ce moment-là, ils skient euh, dans les groupes. Mm -hmm. Euh, Rossignol vient en même temps et propose donc on fait ça en général au mois de mars propose déjà les skis de l'année d'après en test exclusif pour nos clients
0: d'accord euh,
1: donc on teste le matériel de l'année d'après avec euh, avec des champions et puis on fait un ou deux euh, un ou deux événements le soir euh, euh, sur des sujets euh, euh, on avait eu le, le, la, 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 la réussite du champion les, les les critères de réussite, euh, euh, la vie, euh, la vie d'une du, du, femme dans le ski et en dehors du ski, avec euh, avec euh, l'envie d'avoir des enfants, euh, retourner dans sa carrière, etc. Il y a des, des témoignages qui sont toujours, euh, c'est des gens incroyables. Mmh. Et puis ils ont une accessibilité, une gentillesse, c'est c'est juste, donc on est plus que moi, j'imagine, mais moi tout ce que j'ai rencontré, je trouvé toujours euh, fascinant. Et, et abordable comme incroyable. Alors mmh. pour cette année, euh, on a une réunion d'ici une quinzaine de jours là, donc on n'a pas encore les, les, les sites euh, où, euh, mais ça sera bien sûr communiqué chez nous où, euh, où aller skier euh, cet hiver pour euh, pour faire des virages avec euh, pendant deux trois jours sur site avec euh, avec des champions de, de ce calibre là. Donc euh, mmh. on n'hésitera pas à communiquer sur sur ces expériences.
0: Bon bah super. Euh... Euh, J'imagine peut-être que les, les, les auditeurs pourront suivre ça euh, peut-être sur les vos réseaux sociaux euh, peut-être Instagram ou donc euh, bah, très bien donc j'encourage pour ceux qui sont curieux moi en tout cas je vais je vais m'abonner tout de suite pour suivre ça préparer euh, préparer ma board et mes skis et puis euh, j'arrive euh, j'arrive dès que c'est annoncé <rire> euh, génial et eh ben écoute merci euh, merci infiniment Thierry euh, tu vois j'ai j'ai déroulé un petit peu toutes mes questions et on a pu euh, vraiment euh, avoir un, un panel très très large tu vois sur euh, Comment euh, sur euh, comment 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 vous fonctionnez euh, sur les, les évolutions passées, les tendances, euh, vos éléments de différenciation, euh, l'écologie aussi c'est un sujet qui est qui est très important et que tu vois, le, les champions et les sportifs de manière générale euh, abordent de plus en plus et sont très concernés. Euh, merci infiniment Thierry, je me je me suis régalé, j'ai appris euh, euh, énormément de, de choses et c'était un épisode très dense très riche donc euh, je t'en remercie pour la précision de tes de, de toutes tes informations et, et aussi de d'apporter un angle différent euh, plus plus professionnel aussi mais qui qui vient souvent confirmer tu vois une, une tendance qu'on peut ressentir euh, et mettre des tu de mettre des mots dessus c'est toujours c'est toujours très agréable euh, j'espère que voilà ça ça aura inté intéressé les auditeurs mais j'en je, doute pas une seule seconde et pourquoi pas bah, de, 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 de les intéresser de leur donner envie de, de venir essayer euh, de passer euh, une semaine ou, ou plus justement avec vous je suis je suis persuadé qu'ils seront euh, entre deux très bonnes mains euh, merci infiniment thierry je vraiment c'était c'était très sympa
1: mais merci euh, merci à vous de nous donner ces opportunités. Et puis, euh, c'est jamais... Hein, il y a, pour, Je sais que tu parlais tout à l'heure de, de trailers. Hein, il, il y a beaucoup de vélos aussi, etc. Et on, on a un développement sur la montagnité qui est incroyable. Et bien, Ça fera peut-être mmh. partie d'un prochain épisode. Mais écoute, pourquoi pas Avec grand plaisir.
0: Ouais et pourquoi pas avec grand plaisir et effectivement en tant que euh, grand passionné de la montagne et encore plus l'été euh, je te cache pas euh, ça peut ça peut être une piste de de suite effectivement merci beaucoup Thierry à bientôt
1: merci à vous au revoir
0: au revoir Alors si merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous êtes encore là c'est sûrement que l'épisode vous a plu donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode